0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. O tema de hoje é o pilar 3 do Mindset da Abundância, a capacidade de ter relacionamentos positivos. No episódio passado, falando justamente do pilar número 2, a capacidade de lidar com o diferente, e as competências socioemocionais envolvidas nesse pilar. A autoestima e a coragem relativas aí ao seu posicionamento assertivo e a autonomia e a experiência relacionadas à sua visão multicultural. O posicionamento assertivo com a visão multicultural favorece que você possa lidar com ideias, conceitos, estilos de vida, valores diferentes, de uma forma construtiva, positiva, agregando valor aí à sua realidade e à realidade daqueles que convivem contigo. Muito bem. Hoje vamos conversar, então, sobre o terceiro pilar, né? a capacidade de ter relacionamentos positivos. É, e esta, esse pilar ele se insere justamente no cenário da nova economia, no que diga a respeito, por exemplo, ao bom espírito de equipe, ao senso de equipe, a capacidade do um indivíduo trabalhar em, em, com outros de uma maneira mais horizontalizada, é, pautada em ideias e não pautada em hierarquias. Né? É a capacidade de ter relacionamentos positivos, então, é, envolve a compreensão da realidade do outro para desenvolver soluções práticas para a vida é, de uma forma mais coletiva, de uma forma mais sadia para o grupo. É, aqui tem um livro bastante bacana para a gente indicar, que eu já vou falar logo de cara aqui, que é o Dar e Receber, do Adam Grant. Recomendo. Onde ele fala de um dos pilares fundamentais aí da autoestima, que é a capacidade de doação sem interesses... É envolvidos ou escondidos, melhor dizendo, dentro dessa história. Essa, essa, esse pilar, ele é, como, assim como os outros dois, ele é formado por dois parâmetros fundamentais, a interação empática e a convivência sadia. Né? A interação empática ela vai indicar justamente a capacidade de estabelecer interações com empatia mas pautadas no discernimento, ou seja, contextualizadas, indivíduo a indivíduo, contexto a contexto. E a convivência sadia, ela vai indicar justamente a capacidade de atuar em equipe em prol de resultados coletivos. E aí as competências socioemocionais envolvidas com cada um desses parâmetros, a gente vai começar a explorar agora para dar uma noção melhor como se estabelece, então, essa capacidade de ter relacionamentos positivos. Na interação empática, entra aí a autonomia e a confiança. A autonomia, como falamos no episódio passado, o respeito pelas próprias normas e as normas dos outros. Isso significa, então, que eu consigo adotar uma postura de igualdade com o outro. Não me sinto superior porque sei alguma coisa que ele não sabe ou tenho alguma coisa que ele não tem não me sinto inferior porque é, ele sabe uma coisa que eu não sei ou ele tem uma coisa que eu não tenho. As relações são de igualdade. Aliás, dentro do mindset da abundância, é, esse mindset não tem a ver com posses, tem a ver com atitude mental perante a própria vida, perante os seus objetivos, quais quer que sejam, e a forma como você se relaciona com os recursos que tem para alcançar esses objetivos. Então, nesse caso, a autonomia é justamente a capacidade de você entender como é que funcionam as suas normas e, ao mesmo tempo, então, entender como é que funciona e respeitar como é que isso funciona as normas dos outros. Né? E isso favorece a gente entender os limites de cada um. Já a confiança, ela favorece aí a, os aportes, é, reconhecimento dos aportes recebidos, né? e uma predisposição maior à empatia para compreender a realidade do outro, favorecendo aí o otimismo mais pautado no discernimento para enfrentar desafios, por exemplo, na conciliação de interesses, na identificação de necessidades e de soluções. Então, ambos os conceitos eles favorecem justamente essa interação empática pautada no discernimento, porque, de um lado, eu consigo... É, entender as minhas normas as normas dos outros, respeitando ambas, e também tem uma predisposição positiva a confiar na relação que eu estabeleço com o outro, justamente porque pauta essa relação pelo discernimento. Então, é, o conceito, por exemplo, de empatia, que ele necessita dessa confiança é, mais, mais desenvolvida, ele surge justamente como uma decorrência dessa, desse eixo positivo entre a autonomia e é, a própria confiança em si, ou a predisposição mais otimista para a vida. Né? É, que a turma costuma falar aí do copo meio cheio, do copo meio vazio, etc. E tal. Muito bem, a autonomia, por exemplo, quando ela é baixa e a confiança é baixa, você tem um perfil, aí, ou tende a, ter um, a perceber um perfil, de, 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 de baixa interação empática. A empatia é uma dificuldade para a pessoa que tem a autonomia baixa e a confiança baixa. Porque ela não consegue nem sequer entender bem quais são as suas regras, nem entender as regras do, dos outros, quanto mais respeitar isso ou confiar nisso. Então, a coisa fica feia. Quando a autonomia é baixa, mas a confiança é alta, Significa que o indivíduo não consegue discernir nem as próprias normas nem as dos outros, mas tem uma predisposição positiva a confiar, o que torna esse indivíduo mais ingênuo, ou mais influenciável pelos outros, justamente porque ele não consegue fazer uma avaliação mais ponderada sobre o que está em jogo ou sobre o que estamos conversando efetivamente em termos de causas e consequências. Quando essa autonomia é mais desenvolvida do que a confiança, ou seja, normalmente o indivíduo confia nas suas regras, entende as suas regras, entende as dos outros, mas não confia, há um indício forte aí de um comportamento baseado em suspeita das intenções dos outros. Então, quando há uma suspeita sobre as intenções dos outros, é, eu sempre parto do, da premissa de que é melhor eu ir na defesa para essa interação. Quem defende não está aberto a aprofundar-se na realidade do outro. Então, naturalmente, a sua empatia fica comprometida. E a, auto, a autonomia alta e a confiança alta, essa sim, então, quando as duas estão altas, permite uma interação empática justamente pautada no discernimento. O que é essa interação empática pautada no discernimento, minha gente? É contextualizada. É quando você sabe o contexto onde você está, você sabe com quem você está lidando, você sabe até que grau você confia e em que sentido você confia. Não dá para sair desconfiando nem confiando todo mundo de graça. É preciso que se faça algum tipo de análise nisso. E, curiosamente, essa análise ela consegue ser mais ponderada e equilibrada quando o indivíduo consegue adotar uma postura de igualdade em relação ao outro. É bom lembrar, ainda que dentro da autonomia, é, só nesta condição de igualdade é que a convivência ética é possível num nível mais elevado. Não é possível uma convivência ética realmente sadia quando o indivíduo se sente superior ao outro ou quando ele se sente inferior ao outro. Por quê? Porque a relação não se estabelece de forma verdadeira. Ela é pautada normalmente em conflitos de interesses. Quando eu estou impondo a alguém alguma coisa, significa que eu não estou considerando o valor do outro. Não dá para ter ética aí. Quando eu me considero menos do que o outro, eu tendo a engolir coisas que normalmente é, não seriam do meu interesse ou agrado. E, portanto, a relação, de novo, não é verdadeira de fato. E a ética, nesses dois casos, vai para o balaio, né? vai para as cucuias, como diz a turma por aí. Ok? O segundo parâmetro é a convivência sadia, a relação entre a autoestima e a confiança. Então, a gente fez uma primeira avaliação da autonomia com a confiança, agora nós vamos fazer a relação aqui da autoestima com a confiança. Justamente porque quando a autoestima está equilibrada e ela favorece essas relações interpessoais e ela está equilibrada com essa confiança, nós conseguimos uma conciliação de interesses mais positiva entre necessidades e soluções. Favorece um bom trabalho em equipe porque os relacionamentos ficam mais verdadeiros e mais é, fáceis no que diga respeito à valorização de ideias, por exemplo. A melhor ideia vence, não é o ego de quem está conversando sobre. Então, o que é preciso para que a melhor ideia vence? Bom, é preciso que as pessoas não estejam num conflito permanente entre quem tem razão e quem não tem razão. Ou a defesa da sua ideia com unhas e dentes, sem uma abertura maior para o outro, né? Isso só é possível quando eu dou valor às minhas ideias e eu sei que os meus valores ou o meu valor como pessoa não está em jogo a cada vez que eu entro para conversar sobre um assunto ou uma ideia diferente da minha. Eu posso admitir que a sua ideia é melhor que a minha sem me sentir desvalorizado por isso, sem me sentir menos por isso. E da mesma forma, consigo, quando a minha ideia ela é mais aplicável que a sua, consigo não me sentir melhor que você e respeitar você e criar sempre uma, uma, a manutenção de uma relação positiva entre nós. Então, dentro dessa, dessa relação, o, os conceitos aí, eles favorecem a construção justamente de relacionamentos mais profundos, né? Na... Utilização social do tempo, nós temos cinco patamares fundamentais aí, né? então nós temos aí a questão da, do isolamento, nós temos os rituais, o bom dia, o boa tarde, boa noite, nós temos os passatempos, que é aquelas conversas sobre diversos assuntos que não dizem respeito nem a mim nem a você, então falamos do futebol, falamos do, da novela, falamos de terceiros, mas não falamos sobre a nossa própria realidade. Quarto nível de interação social do tempo, o uso social do tempo, é a questão dos jogos psicológicos, justamente essas opressões de lado a lado, com tendências a chantagem emocionais, ou a tendência a querer mostrar quem é o melhor, que são então os distúrbios dessa convivência sadia. E por fim, a intimidade, a intimidade aqui, não entendido como simplesmente a relação, por exemplo, entre um casal, embora tenha muita gente que consegue viver décadas e décadas sem intimidade real, porque não convivem de fato um com o outro, coexistem no mesmo ambiente. Isso não quer dizer intimidade. A intimidade aqui é sempre que há uma conversa sobre a realidade que envolve as pessoas de forma a chegar a fundo nos... Nos pontos centrais daquele assunto, sem melindres, sem medos de mágoas, sem ressentimentos após a conversa. E isso, naturalmente, esse nível de é, interação, para que ele seja assim com mais qualidade, requer justamente essa essa autoestima mais sadia e essa predisposição a confiar positivamente no outro e na busca sincera de ambos para uma solução que atenda às necessidades em pauta. Então, dentro da relação entre essas duas competências, quando o indivíduo tem uma autoestima baixa e uma confiança baixa, há uma auto-percepção negativa de si mesmo e uma dificuldade de interação com o outro porque eu não confio no outro. Então, eu não me vejo com muito valor e também não consigo ver valor em você porque desconfio de tudo. Quando a autoestima é baixa e a confiança é mais alta, há uma tendência do indivíduo pautar o seu valor pela opinião dos outros. Eu confio mais no que você diz a meu respeito do que eu mesmo. Então, se você diz que está legal, eu acho que está legal. Se você diz que não está legal, então para mim também não ficou legal. ou seja é, a noção de valor pessoal é estabelecida por terceiros. E isso não é preciso ir longe para entender por que, que então, o indivíduo se esconde muitas vezes na formatação social e no atendimento das regras e costumes sem questionamento, porque a noção de valor pessoal é baixa. Da relação de uma autoestima mais alta e uma confiança mais baixa, normalmente essa é uma condição difícil, viu, minha gente? Porque normalmente o cara tem uma certa visão distorcida de superioridade. Essa autoestima, na verdade, ela não está bem equilibrada. Porque quando a autoestima é equilibrada, é, a confiança, a predisposição a confiar no outro a partir da realidade do outro é maior. É. O comportamento de defesa, que nós já falamos, inclusive, em várias outras competências aqui, ele normalmente tem a ver com o bem-estar consigo mesmo. Então, dá para dá entender, já que dessas seis competências que a gente tratou aqui é autoestima, coragem, autonomia, confiança, experiência e criatividade a autoestima é um pilar forte desse cenário e dessas, da formação e desenvolvimento dessas competências. Ela não é impositiva, mas ela tem um impacto interessante, aí, significativo dentro desse escopo. Então, quando o cara tem uma autoestima mais elevada e uma confiança baixa nos outros, ou nos contextos, ou nas possibilidades, significa, fortes indícios aí, que há uma certa noção de superioridade e essa autoestima, então, na prática não está bem, bem equilibrada, não. Há uma distorção da auto-percepção em relação ao valor pessoal. E quando a autoestima está bem positiva e a confiança está bem positiva, aí sim nós temos todas as condições para uma boa convivência nas relações interpessoais e o bom desenvolvimento do senso da equipe. É aquela pessoa que ela entra na equipe com uma postura mais doadora, com uma postura mais colaborativa, é, conseguindo estabelecer um bom nível de empatia Grata pelos aportes que recebe, disposta a fazer aportes pessoais em benefício do grupo, ou seja, cria mais, favorece a sinergia, cria mais entrosamento, é, favorece a, ir, a produtividade em equipe, porque o ambiente de trabalho fica melhor. Não é isso? É, a frase que eu gostaria de trazer para vocês aqui nesse, nesse final de episódio é uma frase do, do, do Peter McIntyre que ele fala assim, olha, abre aspas, a confiança não vem do ato de estar sempre certo, mas de não ter medo de estar errado. Fecha aspas. E isso só é possível com uma boa relação entre a autoestima e a confiança. Ok? Vou repetir a frase do, do Peter aqui. A confiança não vem do ato de estar sempre certo, mas de não ter medo de estar errado. Muito bem, minha gente. Aqui nós vamos fechando aí essa primeira passada aí nos três episódios dos pilares do mindset da abundância. É, e, e vimos a, a importância, então, de que o indivíduo, nesse novo cenário, ele seja a capacidade de criar e implementar as suas soluções, que ele seja a capacidade de estabelecer uma boa interação é, empática e uma convivência sadia com os outros, que ele saiba se posicionar de forma assertiva e, e tenha uma boa visão multicultural. Esses seis parâmetros eles são fundamentais dentro desse dessa nova realidade que a gente se encontra hoje, tanto do nível profissional quanto social. É a mentalidade do século 21 e, e, e que favorece então o desenvolvimento de tanto gestores mais competentes quanto equipes mais maduras passa justamente pelo bom equilíbrio desses parâmetros. É claro que é, é, não é simples ou não é comum você achar uma pessoa que seja boa em tudo. E aí é que você vê a adequação, muitas vezes, desse perfil à função que a pessoa executa, se ela está no lugar certo, aquela história da pessoa certa no lugar certo, principalmente do ponto de vista socioemocional. Treinamento técnico é mais fácil, todo mundo sabe aí, no meio corporativo, que você treinar tecnicamente uma pessoa para conhecer um assunto não é difícil se ela tem uma capacidade cognitiva razoável. Mas o estofo emocional varia na, 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 conforme as notas nesses pilares, conforme o resultado desses pilares. Ele é mais adequado a determinadas funções e de menos a outra. Então isso favorece, por exemplo, dentro das corporações, ações de treinamento e desenvolvimento mais direcionadas, ou, é, em processo de recrutamento e seleção, uma escolha mais efetiva de determinados candidatos para as funções desejadas. Evita aquele, aqueles problemas típicos e fundamentais aí do ambiente organizacional, onde é, as pessoas são normalmente contratadas pelo perfil técnico e demitidas por, pelo seu perfil é, socioemocional. tá bem? Muito bem, vamos chegando então ao final de mais um episódio do nosso podcast Ser Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Entre no nosso site www.softwaremental.com.br, baixe lá os nossos e-books, curta os nossos artigos, é, curta e acompanhe a gente nós estamos constantemente postando conteúdos nas nossas redes sociais Facebook Instagram LinkedIn, sempre postando conteúdos novos de livros, de pensadores relacionados a essas competências socioemocionais você pode também nos acompanhar no nosso canal do Youtube tá bem? siga conosco, mande aí os seus comentários nas nossas mídias sociais que é, estamos sempre preparando conteúdos com muito carinho para vocês, tá bem? Um abraço e até um próximo episódio. Tchau.